0: 大家好，今天我会和大家来聊一聊，在工作之余我们可以怎样投资自己，就是把工作之余的时间投资到哪里最有成效。其实呢，这个问题很多刚刚离开学校、踏入职场的职场新鲜人都有问过自己。对于那些追求职业的进阶，也就是说希望可以在工作中能够更快的获得升职加薪的朋友，或者是在自己的职业生涯中考虑中途转行的朋友来说，这个问题也同样的重要。既然今天的节目呢，我们聊的是工作之余的时间，那我就不会去聊很多跟我们本职工作相关的内容。当然，有些朋友可能他们刚刚踏入职场，做自己的第一份工作。或者是刚刚跳槽到一家新的公司，需要花不少的时间去了解一个新的行业，去学习一些新的跟工作相关的职业的技能，去了解公司的生态等等。在工作一开始的时候，也许没有那么的熟练，所以需要花更多的时间去完成他们的工作。他们把工作之余的时间投资到本职的工作上来，在一开始。我认为是可以理解的，但是如果我们在日复一日、年复一年的工作中不能够学习到新的知识，不能够让我们进阶到职业生涯的下一个阶段，这些和工作相关的技能还需要我们花费工作之余的时间去学习，我们就需要去重新检视这份工作是否纯粹是在消耗我们。在我们工作中有一些重要的技能，比如项目管理、人际沟通。还有技术人员需要学习的新技术，我们应该能够在日常的工作中得到学习和提升的。所以今天的话题，我要讲的是，除了工作本身，我们还可以在哪些领域提升自己？我们可以怎样充分利用工作之余的时间，打造一个不一样的自己？我的频道提供的内容是关于自我提升、财商训练和打造被动收入。如果你对以上内容感兴趣，欢迎订阅我的频道，并且把我的节目分享给更多的朋友。我们工作之余的时间应该花在哪里？首先，我认为无论在哪个年龄阶段，我们都应该学习一点理财的知识，再做一些和投资理财相关的实践。对于这一点，本人是有一个比较深刻的教训的。在若干年前。我是在美国读书的，读完书之后就留在美国工作了几年。在美国工作那几年的时间里呢，我没有学习一点点的理财的知识，也没有机会存下一点点的收入。其实以我当时的收入，我每个月存下几百美金难度是不大的。我只需要少买几件衣服，每个月少吃两顿大餐，就完全可以做到。但是呢，我当时并没有这样做，给自己的理由是：工作既然已经那么辛苦了，我在生活上就没有必要苛待自己。结果我错过了美国房地产爆发之前的一个机会。我在美国开始工作的时候，零八年的金融危机刚过没有几年，当时。美国的房子都非常的便宜，我有不少朋友在工作了几年之后呢，就很快的存够了首付，就买下了他们在美国的第一套房子。但是我并没有这样做，也没有考虑过这样做。我还有些朋友买下了很多的股票，现在有一些科技股。看，在我们看来已经非常的昂贵了，但是在当时呢，还是非常的便宜的。我考虑过买股票，但是由于我本人没有股票方面的知识，也没有去学习，有一点害怕承担风险，所以就没有做股票投资，甚至呢没有听朋友的劝告去买一点货币市场基金。货币市场基金在当时是一个非常好的投资理财的工具，风险小。且无论你的资金是多是少呢，都可以进行投资。我却什么也没有做，正是因为我当时没有学习理财和投资的知识，直接的后果就是我财富积累的速度比同龄人要慢很多。所以，无论你是在哪个阶年龄阶段，无论钱多还是钱少，都要开始学习理财的知识。有些朋友，年轻朋友可能会觉得，他们刚开始工作，没有什么储蓄，所以不太适合去进行理财和投资。但其实这种想法呢、啊，也是不正确的，因为年轻人投资比中年人有一个很大的优势，就是他们的试错成本可能会更低。压力可能会更小。对于很多三十多岁、四十多岁的人来说，他们在经济上会面临年轻人面临不到的压力，例如需要为小孩去储蓄教育基金，需要准备每个月的房贷、车贷，有些人还需要去孝敬老人。年轻人更早的投资还有一个好处就是，根据复利效应，他们更有机会能获得更高的收益。第二点呢，就是在工作之余，我们还可以花时间去培养一个技能或者是兴趣。这个兴趣呢能够让我们在离开本职工作的时候带来额外的收入。我在大学毕业之后计划去美国读书，当时我除了一份全职的工作之外呢，我还接一些翻译的活来做。后来，由于我的工作呢也被一些客户认可，所以我几乎每个周末都在做一些翻译的文稿。逐渐，我翻译工作所获得的收入可以支付我所有的生活上的开销，包括我的房租。我全职工作获得的收入都拿去支付去美国的学费了。我还有一个朋友，他是一个全职的会计师。但是他对摄影非常感兴趣，每到周末就会拿着他的单反摄像机跑到很多不同的地方去拍摄各种各样的照片。后来他也开始为一些咖啡馆、餐厅和酒吧的开业拍摄照片。逐渐呢，他在行业里变得小有名气。作为摄影师的兼职的收入，慢慢的也超过了作为会计师的全职的收入。从去年开始，他正式的成为了一名全职的摄影师。并且开设了自己的工作室。第三，工作之余的时间，我们还可以这样用。很多的朋友可能不是很喜欢自己现在的工作，考虑要转行，嗯，这样就需要花费很多的时间去发掘他们真正感兴趣的领域，并且培养与之匹配的技能。例如，有些朋友可能学习的是化学，毕业之后也从事与化学相关的工作，但是他们对咨询更加感兴趣。还有一些朋友是程序员，从事开发工作，但是他们希望成为一名产品经理。还有的朋友在互联网公司从事运营工作，但是他们个人却对数据分析更加的感兴趣。如果要实现成功的转行，就需要学习很多的新的专业领域的知识，比如说咨询，就有很多的管理咨询的方法论需要学习，例如麦肯锡的七 S 模型、SWOT 分析。成本效益分析、价值链分析等等。如果想从运营转为做数据分析的工作，就需要系统的学习概率学和统计学的知识，学习一种或者多种的编程工具，例如 SQL、R、Python 等等。还需要根据具体工作内容的不同，学习数据可视化工具、云计算，甚至是数据工程的知识。对于想成为产品经理的开发人员来说，他们是很有优势的，因为他们对相关领域的技术有更加深度的认识和理解。但是，作为产品经理，他们还是需要学习很多不同的技能，例如用户研究与需求分析、产品策略和规划、项目管理等等。把我们工作之余的时间投资在刚才提到的三个方面。它能带来的好处是显而易见的。我接下来要谈的两个方面，可能我们付出时间带来的好处并不是那么立竿见影，但是我觉得也一样的重要。第四点就是在工作之余呢，我们应该多读一点书，而且这些书不是我们的工具书或者是和专业相关的书，我们可以读一些闲书。在我的学生时代，我曾经是一个非常喜欢读书的人。但是后来工作以后，因为工作比较繁忙，然后还要处理很多大大小小的事情，没有时间去读书，人也变得消极起来。还有一些朋友，他们一直保持着读书的习惯，所以在和他们交流的时候，逐渐感觉到自己和他们的差距。这几年，我又重新开始读书，每周花几个小时读一两本书。逐渐呢，我也感觉到自己的变化。焦虑感降低，内心也变得更加的平静。我分析了一下原因，我们都说自己没有时间读书，但我们是真的没有时间吗？我们其实有很多的时间都花费在了互联网上，我们不否认。互联网是我们获得信息和知识最快捷、最方便的渠道，但是我们为了这个快捷与方便，也付出了不少的代价。例如，互联网上总是充斥着各种虚假的信息；再比如，广告商为了提高他们的利润，常常在互联网上贩卖焦虑，这就对我们产生了很大的影响。但是，当我把时一部分时间和注意力从互联网转移到了书本之后，我觉得自己又能够更加理性和独立的思考了。第五，工作之余的时间最值得投资的地方就是自己的身体。如果说这个世界上只有两件事让我们的时间有投资回报的话，第一件事就是读书，第二件事就是健身。我曾经不是一个非常喜欢健身的人，但是近两年来，我开始养成健身的习惯。我每周都会花几个小时做一些简单的运动，我会去做瑜伽，会去跑步，甚至去健身房做一些重训。我可以感受到持久的健身对于健康的改变。除此而外，健身还有其他的好处。它让我的精力更加的充沛。我每天白天上班，还有做各种各样的事情的时候，都更加的富有效率。同时，我的性格也变得更加的开朗。在不知不觉中，人与人之间的差距就是被工作之余的这几个小时拉开的。总结一下，今天我们的节目聊了工作之余可以怎样投资自己，有五个重要的领域。首先，无论在哪个年龄阶段，我们都要学一点理财的知识，进行一些投资和理财的操作。而且，我们越早开始进行投资，我们就越能享受到复利效应给我们带来的好处。第二，我们需要培养一个技能或者是兴趣，因为我们谁也不知道什么时候这个兴趣或者是技能取代我们现在的本职工作，成为一个更好的收入的来源。第三，对于那些不喜欢自己的现在的工作，考虑要转行的朋友，我们更加需要花费很多的时间去发掘我们自己真正感兴趣的领域，去培养与之匹配的技能。第四，我们在工作之余，一定要花一点时间去读书。读书也许不能带来一些立竿见影的好处，但是它能够洗涤我们的心灵，让我们能够更加独立和更加理智的去思考。第五，在工作之余，我们一定要花一些时间去照顾好我们的身体，养成健身的习惯，我们一定能够受益匪浅。今天的节目就到这里，如果你喜欢今天的节目，也欢迎点赞转发。我们下期节目再见，拜拜。